0: Bien, estamos live, Corillo. Llegó el viernes y tú sabes lo que eso significa. Hoy se habla de cine en CinePR. Presenta el resumen de la semana donde hablamos de todas las noticias relacionadas al mundo del cine, televisión y streaming services. Mi nombre es Mac Diez Rodríguez, pero ustedes probablemente me conocen como Mac. Y en este episodio número 43 tenemos a una invitada, que no es cualquiera, es Alessandra Núñez de según Alexandra hoy también vamos a estar hablando de la nueva fecha de Tenet, eh, del posible regreso de Michael Keaton como Batman en la película de The Flashpoint y mucho más antes de empezar recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Youtube y este podcast que es grabado ahora mismo live en Facebook Live, también lo puedes escuchar en, podcast, en Spotify Google Podcast Anchor, iTunes básicamente en cualquier lugar de, de servicios de podcast lo puedes escuchar desde el domingo y también quería ¿verdad? Eh, felicitar a Nikita una de nuestras artistas favoritas aquí de la página, que todos los tonel de nuestros videos son de ella, que cumplió 23 años felicidades y queríamos anunciar que eh, la película de My Hero Academia va a estar, la van a estar estrenando a mediados de julio así que más detalles en, Luzka, en la página de Luzca Luzca Events etcétera. Y ahora voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¡Alex!
1: ¡Hola! Ah, ¿Otra vez?
0: Otra vez. Alex, para la gente que no te conozca, ¿quién es Alexandra? Todo el mundo la debe conocer, si está todos los jueves conmigo aquí, también. O sea, ¿sí? Pero, Alex, todo tuyo. Pues mira... Emma, al nivel...
1: No me conocen porque no, no me habían visto bañada. Estoy bañada. Estoy media extraña. Anyway, saludos a todos. Yo soy Alexandra. Me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como según Alexandra los Jueves estoy en Informe 7.9 a través de Mega TV a las 4 de la tarde y los viernes me puedes conseguir junto a Eric Rodríguez de Atabay TV en Mega TV también en un programa que se llama Leyendas sobre Rueda. Ahí estamos nosotros hablando de, bueno, una reseña de la semana de una película que tiene que, algo que ver con una película. Eso es lo que yo hago, hablar de películas y hablar de series Y hablar mucha mierda. Eso
0: y eso nos gusta, que en CDPR he hablado muchas M de movies. Este, pero Alex, eh, tengo curiosidad de saber: obviamente, eh, tú empiezas tu página de cine allá hace tiempo, pero ¿qué fue lo que te motivó a entrar en esta industria del cine como, como crítico, como reseñadora? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu background?
1: ¡Wow! Yo no sabía que esto iba a ser una entrevista de esta manera. Este, no, estoy bien. No, estoy cinco bien.
0: cinco
1: <risa> Ok, so, como el tiempo está corriendo, ¿qué me motivó? Yo no sé, yo yo siempre he tenido trabajos bien aburridos, fui eh, representante de un call center, fui analista de inventario para una farmacéutica, y yo necesitaba un outlet creativo, porque eso soy yo. Okay. Yo soy una persona muy creativa, Tú
0: estudiaste, creo. Eh, tú estudiaste cine. Sí, eh, yo
1: empecé, yo estudié... Eh, hice un grado asociado en cinematografía y en fotografía eso sí sé un poquito de cine sí este y después seguí el bachillerato en comunicaciones mediáticas y pues ahora yo eso, ¿Ahora? En eso es lo que yo trabajo eso es, yo trabajo en comunicaciones ahora yo manejo las comunicaciones para una empresa privada este y por el lado pues hago esto que me encanta También un poquito en televisión un poquito de podcasting y en mis páginas como siempre
0: exacto es súper cool que vean que, ¿y cuándo fue que empezó? Porque obviamente yo sé que tenía la página Movist según Alex, pero ¿cuándo empieza según Alexandra, que es básicamente un nuevo, un nuevo bebé? Porque tienes que empezar desde cero, básicamente.
1: Desde cero empecé, pero fue bien interesante porque cuando yo empecé Movist según Alex, yo creo que eso fue como en el 2017, al principio de 2017, entonces me llamaron de esta agencia de publicidad que es, quienes manejan Movie Network y me fui a trabajar con ellos por un año, tremenda experiencia, me encantó, claro. conocí un montón de gente súper cool. Este, hice un montón de entrevistas, entrevisté a Jennifer López, a Linda Hamilton, a un montón de ah, actores. Es Esa fue la mejor. Esa fue la mejor. Este, sí, fue todo, de verdad que fue una experiencia. Este, pero tomé la decisión de irme por mi parte para independizarme, hacer mis cosas yo sola, este, y pues, pues, tener como que pues mis cosas mías y pues Muy decidirme bien. y empezar pues según Alexandra. porque ella no es movie según Alex? Pues porque es porque pensé que era me, me limitaba un poco. Yo, yo, so, yo pensé, ah, vamos a hacerlo mejor un blog, un blog de todo un poco, que, uh -huh. que pues yo pues realmente yo pueda poner lo que me dé la gana, que no se limite a películas Exacto. nada más, le, películas de series Si tengo un pensamiento o alguna idea estúpida, pues la pongo ahí porque todo es según yo.
0: Exacto, y ese <risa> no, es el punto.
1: No tiene tema en, en particular, so, pues por eso fue que según Alexandra, vamos a dejarlo a, 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 así.
0: Exacto, ahí, ahí te bandeas de cualquier tema, te va genérico, pero obviamente sabemos que por lo más que la gente te conoce es por hablar de, de películas, y a mí me encanta este videito aparte que hace de, de la ama de casa, eh, pero vamos a continuar. Con nuestra, ¿verdad? Con el corillo de CinePR. Y como siempre me acompaña Ángelo Davis. Ángelo bueno, Davis, que gente. fue el, el culpable de que yo esté aquí hoy en día. Eh, este señor que está aquí. Eh, perdón, acá. Acá,
1: acá. De vez en cuando me conocen como señor también.
0: Ángel <risa> <risa> eh, fue que siempre lo digo. Ángel fue el primero que me dijo. 2000, 2005 por ahí deberíamos hacer algo, como que utilizar Facebook para hacer crítica, así nosotros fanáticos, 2005, ya ya 2005. y fue 2005-2008 por ahí, y fue en el 2010 que yo como que dije, deberíamos hacerlo, y fue en el 2009 que empecé a hacerlo yo como tal pero también hubo otra persona que empezó en el 2011 y es creador fundador, CEO de CinePR <risa> Chris Ruiz Saludos mi gente de Corillo
1: Saludos
0: eh, Mira toda la gente nos saludó Juan nos saludó, buenas Juan Kelvin, Kelvin gracias por el wifi, estoy aquí Kelvin sabe, Jason, el gran Jason, José, mira quién está aquí, una de las fanáticas de Ángel Sigmarí. Sí, gente, Corillo, vamos a meterle Vamos a empezar con la pregunta del día, por eso de, de romper hielo también con los seguidores que nos están viendo, que tenemos ahora mismo eh, 27. La mejor pregunta del día es, el domingo pasado fue el Día de los Padres, así que quiero que todo el mundo aquí, empezando por nosotros, escriba, digamos, cuál, fue, ¿cuál es el mejor y peor padre del cine? Puede ser cualquiera, el primero que te venga a la mente, esto no es para pensarlo mucho. Chris, pero, porque son tú que poner
2: eso, esos comentarios, esos comentarios tú los y ya.
0: Mira, Manny de Geekspot Alex, que te peinaste.
1: Oh, sí, sube.
0: So, Él siempre Angelito, me está troleando. Mani, el mejor. Manny, Manny, si te quedas hasta el final, vamos a hablar un poquito. No del Snyder Cut porque no hay nada que hablar pero el Flashpoint. Este, Angelito, mejor y peor padre para ti. En el mundo del cine.
3: El mejor padre, ¿verdad? Hay varios. Van a haber siempre varias opciones, pero yo entiendo que con lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, Atticus, en Tuquile Mockingbird, es un gran ejemplo. A mí empecé fuerte, perdón, pero tenía que ir como que pensando en ese tipo de cositas, viendo que Atticus es un buen padre para el momento en que está escrito y todo, siento que es un buen padre. El peor padre... Realmente hay para escoger, pero eh, como est estuve viendo unas cositas sobre esto, el papá de Ana en Frozen. Diablo. ¿Por, qué, que, por, es, ¿por es, qué? En el momento que le dice, do not show, la, que esconda los poderes, le crea un trauma completo. Okay. Hasta la, so, Para mí, a mí. Maybe esa es la única acción okay. que hace que es mala, pero para mí eso fue.
0: Monkey Martin es una película que a pesar de que está hecha en los 50, si no me equivoco, eh, sigue siendo bien relevante, <ríe> súper sí. relevante, igual que 12 Angry Man, este eh, Chris mejor y peor padre del cine
2: Pues mejor padre, yo miraría con Denzel Washington en John Q uh,
0: yeah, Sí, okay.
2: este, Creo que lo que él hizo <ríe> lo que él hizo se mandó, <ríe> eh, <ríe> obviamente <ríe>
0: por...
3: Martí, dijo, esto no es para pensarlo mucho y Chris y yo creo que nos, como que nos sentamos a pensar. Un sí, más Sí, rato. se
0: fueron muy lejos. Sí.
1: Está y, bien, yo estoy para fue... aquí para arreglar eso.
0: <risa> y mi peor el padre. Y peor
1: Chris
2: y peor. Si el padre, yo me iría con Dani de Vito y Matilda. No
0: ah. uh, durísimo. Eh, yo hice una lista ahora el tengo el que buscar pasado. otro. <risa> ah, sí. Yo hice una lista el año pasado, un video, un top 5 de los mejores y los peores padres y Aticus está en Mejores y, Dani y De DeVito está en peores porque a pesar de que Matilda es una comedia es súper abusivo, la dejaban sola, no le cocinaban después cuando creció la metieron en una escuela ahí, al garete no, ni siquiera la metieron en una escuela fue porque ella lo pidió eh, el, el tipo, un criminal este, 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 me gustó esa so Alex, ya tiene el tuyo
1: tiene que ser de cine
0: puede es que ser serie nombró.
1: Porque es que lo, serie. Lo, sí, la serie es lo, lo, lo más rápido que se me ocurre a mí. Dale, y él, dale, así, dale. El peor padre, yo creo que es Tywin Lannister. Oh, The Game of Thrones. The
0: Game of Thrones. <risa> Game
1: of
0: Thrones? <risa> Mira, Ángel.
3: Sí. ¿Qué pasó? Hay
0: okay. que I te di un En stroke. ese
3: caso, de momento, si ven que me voy en mute, es que los perros se ponen aquí salvajes. Pero en ese caso, yo admiro mucho a. a no la miro como padre, pero la miro como militar. Como, como, como militar. Como, Porque ese hombre como, era... Y como que tengo esa duda siempre de que lo respeto como militar o lo odio como padre. Lo respeto como militar, lo odio como... Bueno, para la mí, pero, pero
1: estamos hablando de padre, no estamos hablando de militar. Sí. So, eh, técnicamente él es el peor padre que existe en el mundo de la serie. Y entonces, el, eh, en películas el mejor padre, yo diría, el primero que se me ocurre es Steve Martin en todo lo que hace <risa> <risa> en todo en <risa> <risa> She by the Dozen, pero mis favoritas son este, eh, Father of the Bride y la secuela uh -huh. es, es, uh -huh. él es el mejor padre o sea, uh -huh. es el padre que sufre, pero como quiera pone a su hija por delante
0: Mira, este... voy a poner cuál de la gente que del, del público, si sí, Mariposo puso eh, peor, eh, mejor eh, Mrs. Dos Poyer que es eh, Robin Williams, durísimo como mejor, peor Yo, sí, Matilda está sí,
1: dudable sí. <risa>
0: Este cometió un crimen técnicamente volver a sus hijos. Eh, mejor y peor padre, Odin. I get it. Es este, Kevin, Kevin Spacey en American Beauty. Durísimo. Ya entré, sí, en verdad que sí. Verdad que... Y eh, gracias Luigi por quitarme uno de los míos. Eh, Sean Penn en Sun, <risa> o Hugh Jackman en Prisoner. Eh, José, no voy a poner el tuyo porque ese es el mío, pero lo pongo después. Ok, mi peor padre. Claro. Darth Vader estaba entre Jack Torrance y Darth Vader de The Shining ¿por qué no cogía a Jack? Jack? Jack está influenciado por el Overlook Oteo, básicamente, so, por eso no lo escogí, Darth Vader le arrancó la mano a su hijo ustedes tienen que ver que el maltrato en todos los maltratos, para mí el de Matilda es peor de mi bebé, pero Darth Vader le arrancó la mano a su hijo y casi lo mata en la primera con los lasers y mejor padre Diablo. Me los cogen todos. Mira, mira lo que acaban de poner. Lola Wood. Me, me cogiste el Liam Neeson. Ok, no tengo Liam Neeson.
1: No, I no, mean, me no sí, sí, pero es no es tanto, ¿sabes? Como que no, yo no es que... necesito un papá que, que, se, que se haga papá cuando me rapten en Europa y me trafiquen, oh. ¿sabes? Yo necesito un papá no, estable. Desde
0: no. antes. No. sí. Pero, si te rasta y te trafica y tu papá te salva, yo creo que la relación va a cambiar mucho. De mejor padre. La cuestión es que a él le pasa tres veces. Tres veces, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo buen
1: padre tú puedes ser si te pasa tres veces?
0: Buen punto. <risa> mm. Mm. Mejor padre. Ya los que aquí pusieron... Pusieron los mejores. ayan Sander era el que yo iba a escoger originalmente. Eh, mmm. Me
3: pusieron a pensar nada
0: más bien. Sí, me pusieron a pensar. Porque para ese, para ese mí,
3: pedazo, el, Juan... el
1: muñequito es el Bob de Bob's Burgers. Él es el mejor padre del mundo. ¿Nunca han visto Bob's Burgers? Él no, tiene no, la peor no. familia. Él es el mejor papá. Véanlo.
0: Este. Oh, el claro, peor puede
1: ser también Rick de Rick and
3: Morty.
0: Gracias. Este es el mío. Will Smith en Pursuit of Happiness. Ya, aunque lo hayan dicho
3: ¿Tú, tú, sabes, ¿Tú sabes en quién yo estaba pensando en el padre? Ahora que, que Alex lo menciona En Ajá. el personaje de Daniel En There Will Be Blood
0: Uh, ese es de los peores Uh, sí, definitiva hay,
3: hay, hay una, cuando él le dice que Él nace en un bastión, lo abandonó? Oh my. God, yo, yo dije ¿qué es Le dice en la iglesia
0: Que le dice como que confiesa sus pecados Y le dice, ay, abandon my child I abandon my child Ahí bien hardcore ¿Qué? <risa> Me está bien
1: sí, interesante pero, que es bien fácil nombrar los peores,
0: pero es bien difícil nombrar los mejores. Sí, sí es, es complicado los, los mejores, porque no puedes escoger a, a, al TA-100, de Terminator, a Arnold, aunque técnicamente es la figura paterna, no lo puedes escoger porque es un robot. So, but for me. So, mira, ¿qué vimos esta semana? Hoy vi dos películas más, Alex, como si no hubiera visto películas en esta semana. Estoy, pero de que Coroso. Pero no, no, yo no voy a hablar de eso. Alex es la invitada. Alex, ¿qué viste tú? Como si no hubieran hablado ayer.
1: Como si no hubiésemos hablado ayer. ¿Qué yo vi? Pues he estado dedicando mi vida esta semana a ver las primeras dos series de Dark. Eh, las primeras dos temporadas de Dark para pre en preparación para mañana. Porque la pero vida ya no
0: pasado. Claro, ya las había
1: visto. So estoy rewatching. Y, y es, es más, <risa> quiero verla hasta ter, por tercera vez y en alemán. Porque yo creo uh. que lo puedo entender.
0: <risa> nice. Y, no y si
1: de la persona no puedo, que, que yo, puedo, yo creo que lo podría entender. Entonces siempre tengo que estar dándole rewind, porque yo lo veo doblado al inglés. Pero mm. siempre estoy dándole para atrás porque me cojo viendo, tratando de leer lo <risa> lo, 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 lo que ellos ponen, como que las fechas okay. y todas esas cosas, okay. y yo empiezo a leerlo y yo, ok, ah, ah, espérate, eso es alemán, no entiendo, y no, para, para atrás, porque así de que brillante yo soy. ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? Ah, vi, vi Force, of, Force of Nature, la de Mel Gibson que fue filmada aquí en Puerto Rico, súper interesante. Vayan con las mismas expectativas que, ve, que tienen ahora mismo y les va a gustar. Si, nice. si ven el trailer y ven lo basura que es, vayan con esa misma expectativa y van a ver una buena película. Casi, nice. casi.
0: <risa> el, el trailer es mucho peor que la película.
1: El, <risa> el tráiler el es una cosa horrenda. El, sí. el tráiler, yo no sé quién hizo eso, tiene hasta un CGI ahí que, que en la película no sale CGI. <risa> la película no es nada de CGI. Todo es como que efectos prácticos y, y lugares normales. Pero el tráiler es una cosa horrenda y la actuación es, es, es actually pretty good. Y los dos tres actores, puerto, hay un actor puertorriqueño que hace de alemán. Eso no lo entendí. No, sí,
0: eso, no, era, eso no lo entendí. El ver Galar, Galargas, eh, yo iba, yo me, tiene que ser familiar de Pepín Galarza. Eh, dice que el peor padre <risa> es Tarantino, el que mete el pepino. <risa>
2: Matiel con el nombre. Dios.
0: Es que él, lo hice todo temático. So, pero ya terminamos el tema de cuál es el cuál es el mejor y peor padre, así que eh, So, ¿qué más viste, Alex? ¿Viste algo más? ¿Qué Yo más no, viste?
1: Le, le metí a Dark, este, acuérdame tú porque tú eres el que más lo acuerda. Yo vi lo mismo que tú, que tú viste.
0: So, lo que pasa es que yo también hablé en, ah, en, en, ayer, sí, sí. hablé sobre las cosas que ya te habían visto la semana pasada. So, sí,
1: sí, The Five Bloods, pero también vi seventy Five eh, 7500, que es la de Exacto. Joseph Gordon que está en Amazon Prime, bien interesante. No me gustó mucho, o sea, me gustó mucho, pero me hubiese gustado mejor si eh, fuera en formato de cortometraje. Porque, como dijimos ayer, estábamos. Ah, no, no hablamos ayer. Como como, <ríe> como estamos hablando hablamos hoy. Por vez. <ríe> como estamos hablando hoy por primera vez, eh, la, el principio de la película es como 40 minutos de cómo prender un avión. Y, y, y todos los protocolos de prender y arrancar un avión. 40 minutos de película, es eso. Eh, dándole a botones, literalmente. Pero más adelante pues se convierte como que en esta humanización de lo que pues, son los musulmanes este cuando quieren hijack un, un avión para pues, hacer el statement que ellos quieren hacer. Y, y Joseph gordon Leve es básicamente el que está a cargo de este avión y tiene que tomar unas decisiones bien difíciles súper so, súper bien actuada me encantó mucho de esa parte pero mano córtela hágale un cortometraje y vendarla de esa manera
0: sí, eso, <risa> eso yo creo que funciona mejor, y ayer mencionamos cuando estábamos hablando de eso con Eric en The Movie Box eh, hablando de esta película mencionamos Hotel Mumbai que fue una de las uh -huh. mejores películas que yo vi el año pasado sí. y coincidimos en que nos gustó
1: Sí, definitivamente una, una película que te pone en tensión de principio a fin. Esa película, de, lo interesante de Hotel Mumbai es que no hay como que no hay protagonistas, no, nadie es protagonista, todo todo el mundo es protagonista de su cantito de, de escena uh -huh. y, y todo el mundo tiene como que un backstory en esos tres minutos que tú tienes con ese personaje y es una, una película que, que realmente es dolorosa verla, es hasta dolorosa sí. en, en ocasiones. Es
0: y humaniza a los terroristas, que yo creo que es algo bien importante y algo que me encantó de en la película. Eh, cuando yo hice esa reseña, y voy ahora contigo, Chris y Ángel, cuando yo hice esa reseña me cayeron chinches porque yo vi esa película en Plaza de las Américas. Había una tanda en Plaza de las Américas y la vi temprano. Y yo en mi reseña dije que la sala olía a Ben Gay, pues está llena de viejo. <risa> y es la verdad. Yo, está, Eso pasa yo mucho en
1: Painer
0: en ¿Eh? Paisa pasa eso. Pero es la verdad. Nada, nada. Sí, déjame poner aquí a, a Lola. tengo Mumbai es súper underrated. super underrated. Estamos de acuerdo. Chris, ¿qué tuviste esta semana?
2: Eh, yo solamente vi una película esta semana. Yo vi la película con. Igual, igualito que yo. Ayúdame, Ángel, se me olvidó el nombre
3: la película la
0: película
3: sorry Forgotten. <risa> Forgotten. la película que vi ah, Forgotten as ah as 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 es as as que se lo olvidó,
0: se, se, olvidó. <risa> se lo olvidó
3: wow <risa> tremendo la es que,
2: que estoy sintiendo estoy sintiendo los efectos de la película pues mira la película es bien buena no no se dejen llevar porque se me olvidó el nombre que estoy pensando un montón de cosas a la vez eh, la película es muy buena, una película coreana del 2017, o sea, mm. lleva, lleva tres años ya en la, en la plataforma, y eh, un thriller bien bueno, eh, la sinopsis, en verdad, la, la, la película tiene una sinopsis, y cuando tú ves la película no tiene que ver nada con la sinopsis, porque la película es tan, tan profunda que no tiene que ver nada con lo que dice la, la, la sinopsis. Pero está bien buena, si te gustan los thrillers estos, bien, bien intensos, eh, que, que lleguen al momento en que te ponen a avisar y confundir, la puedes la puede ver. Está bien buena. Por
0: Angelito, ¿y qué tuviste?
3: Pues mira, he seguido viendo bien, porque es que no acaban, al parecer hay un montón. So, ya. Eso. Un dile,
0: dile a Alessandra que son bien, no porque Alessandra no tanto. sabe. ¿Qué? ¿Qué? B de bueno, L de love. De love. No. Eh, eso se le conoce como
3: voice love. Para hacer el cuento corto, eh, en, en, en Tailandia, en esta zona de acá, existen estas películas que están hechas, escritas por mujeres, pero con eh, historias de dos hombres que se enamoran. Es como homoerotismo, y muchos son libros. Pues esto, eh, Corea, China, eh, Tailandia, Taiwán, todos han hecho sus sub, versiones. Cada cual tiene uno, y hay tantos que yo he estado toda la cuarentena viendo vías. Toda la cuarentena. Desde lo más portería hasta lo más. Ahí hasta mi B. Pero en Netflix, por ejemplo, en Netflix, no sé si han escuchado sobre The Tame que es como una historia de China, eso es un bien. porque
0: so okay, hay no, unas pero cosas tú, que
3: ya ya Pero eso es lo que he estado viendo. Vi Into the Unknown, los primeros episodios de Into The Unknown el making of the, the Frozen 2. Ah, ok, ok. Lo encontré interesante porque uno ve películas animadas y uno no sabe el proceso que, de verdad que, que se lleva. Eh, por ejemplo, en, en, en el primer episodio te dejan saber que los directores de otras películas animadas en el estudio todos se sientan a decir que está mal con la película. O sea, esto no me gusta, qué pasó aquí, por qué pasó el, los directores de Big Hero 6, de Zutopia, eh, los directores todos se sientan y hablan con la directora de Frozen 2 para decirle que no les gusta o que no entienden de la película. Y eso lo encontré bien interesante. Y lo otro que vi, que creo que había, le comenté a Alexandra en uno de sus posts, es el documental Disclosure. Ok. Que salió en Netflix, eh, si no me equivoco, fue esta misma semana. Eh, y, y trata sobre la visibilidad de la comunidad trans en el cine. Es bien okay. interesante, es un poquito heavy, eh, porque en parte, por lo menos yo cuando lo estaba viendo, entiendes que tú eres parte del problema. Se ha convertido en parte de la narrativa que se ha presentado en el cine. Y que, y que eso es lo que realmente está ahí. Soy bien interesante, verdad. Si les gustan los documentales, lo pueden ver para que entiendan un poquito de dónde empieza, cómo al día de hoy todavía, eh, aunque hay buenas interpretaciones, todavía están caen en un mismo, eh, como en un mismo, en una misma regla. O caen siempre como uh -huh. en el mismo. So, eso fue es lo que vi esta semana, no ¿no?
0: Ok. Pues yo ayer había visto nueve películas, hoy le sumé dos más. No voy a hablar de todas. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta sobre alguna. Chris, ¿ya está listo para volver? Chris está castigado. <risa>
1: castigado, está <risa> en la esquina.
0: Acá. Eh, vi 11 películas esta semana y planeo seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque estoy ejercitando mi mente. So, vi eh, 7.500 de Yo sé que le estoy de acuerdo con Alex. Vi Coherence, le dije a Chris, Chris, dime 10 películas que tú crees que yo tenga que ver independientemente ya las haya visto o no. Y solamente no había, había visto dos, So, las otras ocho empecé a verlas. Vi tres de las que vi, de las cinco que vi, me encantaron. Este nada, pero vi The King of State Island, me gustó, muy larga. Vi You Should Half Left, la de Kevin Bacon, me gustó el final, es decepcionante. Eh, vi Contratiempo con Mario Casas, me encantó esta película del 2016, peliculón, gracias por la recomendación, Chris, se la tenía en la lista hace tiempo. Vi The Five Bloods. Eh, vi, hoy vi Get Carter de Sylvester Stallone del 2000, que es un remake pseudo remake, tribute de una película de los 50-70 de Michael Caine y una película buena me gustó un montón ustedes saben cuando estas películas son bien trashy pero tú dices yeah la acción está fatal, como está filmada la acción fatal, lo que me gustó es los momentos en que él habla con otras personas y lo intimida, está súper cool la película, Get Cartel, está en HBO Max por cierto, y también vi en HBO Max eh, Samurai One much, eh, Muchachi Miyamoto que es una película del 54 si no me equivoco con Ichiro Mifune eh, una de las grandes películas de Samurai esto es una trilogía, y vi la primera y me encantó actually. So, HBO Max HBO es una plataforma que mucha gente, que si te gusta el cine y ver clásicos para mí es como que perfecta. Porque tiene estudios Ghibli, tiene películas que están de Criterion Collection, tiene documentales de HBO, tiene series de HBO. So, eso fue, añadim, añadimos esas dos a la lista. Sí, Cristian yo, yo sé que llegaste. So, y con eso yo creo que es momento para pasar, para... Coming soon, donde hablamos de las noticias relacionadas al mundo del cine, televisión y streaming services. Me pueden interrumpir en cualquier momento, vamos a hablar de las noticias más importantes y es, primero, tenerla cambiaron de fecha nuevamente, estaba pautada para estrenar en Estados Unidos el 31 de julio, en Puerto Rico el 30 de julio, y ahora va a estrenar el 14 de agosto y 13 de agosto en Puerto Rico.
2: Pero Dolan no dijo que no tenía miedo a estrenar en junio, después en julio,
0: ahora en agosto. Eh, papi, tú sabes. Lo que pasa es que están tratando de empujar esa película para que estrenara en verano, que agosto todavía es verano, según el cine. Eh, pero, mano, el Covid sigue. En Estados Unidos subió otra vez. So. So, hey, y hablando de eso, Inception la, van a hacer un reestreno, la van a poner celebrando el día aniversario, va a estrenar eh, la fecha que tenía este tenet. So, si quieres ver Inception en el cine, por alguna razón, eh, puedes ir a ver el 30 de julio en Puerto Rico. So, si quieren comentar lo pueden hacer.
3: I mean, yo no, es que. Esto era algo como que yo decía, va a pasar, va a pasar, pero él, que quería tener los pantalones bien puestos y decir, no, no la voy a mover, hasta que el chico le dijo, la vas a mover, ah, no, o sea, ya se acabó. Estoy break, Estoy break. O sea, ya. Y, y Estados Unidos sigue empeorando, el punto es que Estados Unidos sigue empeorando, eh, no sé, una mejoría, por lo menos para Estados Unidos, en estos momentos, so, uno, que, que tal vez la gente con el miedo no va a ir al cine a verla, por más que uh -huh. sea, no, la no va a ir, so, está perdiendo, no, Ahí, Así que, nada, no, a ver si, si nos sigue empeorando de aquí a agosto.
0: La, pre la pregunta es, yo, yo creo que esta va a ser la última fecha que la van a mover. Obviamente esto todo puede cambiar, mm -hmm. depende de cómo, cómo sigan los casos de COVID. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que la van a vol volver a mover de fecha? ¿o ¿La van a volver a atrasar?
2: No, yo creo que no.
0: ¿Tú crees que se queda? Sí. Alex, ¿tú crees que se queda o...? O, o eventualmente, la, por lo que estás viendo actualmente, ¿tú crees que se queden en la fecha que la pusieron o no? ¿O la vuelven a trazar
1: No sé, todo es que depende, ahora mismo las cosas se están viendo tan mal en Estados Unidos que mm. están, o sea, yo veo pronóstico como que van a tener que volver a cerrar el y...
0: No me <ríe> o sea, Florida
1: está al garete. Florida está súper al
0: garete.
1: En California están, ¿sabes? California están eh, reserrando un montón de negocios que habían reabierto y yo no sé. Yo, yo maybe lo empuje un poquito más a finales de agosto. O sea, si lo hacen, de verdad, no, no me sorprendería porque Estados Unidos, <ríe> eso
3: es...
0: A I mí, mean,
3: un mes es mucho tiempo. Eh, uh -huh. Sí, muchas cosas pueden pasar, pero si me dejo llevar por el pronóstico como se ve hoy, que no baja, no hay ni, ni se detiene ni nada, siguen, Yo entiendo que la van, la van a mover otra vez. Sí, sí, con okay. el mismo patrón, pero sí. hay que ver. Ellos saben, el estudio sabe
1: que ellos tienen una mega película, y uh -huh, yo, yo sí. creo que ellos están, mayor, más, más, este, más, están más bien pensando como que hmm, nosotros queremos ser responsables del de, 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 de caso de cientos,
3: potencialmente cientos de uh -huh. muertos. Eh, no, nope. no, pero vamos a
0: atrasarla.
3: No. Eso es lo que yo estoy viendo. Exacto. No. Que, eh, que también es el mismo caso que no sé si voy a brincar, pero para conectar la noticia ahí, Matías, la voy a. El mismo caso Dale. con Mulan.
0: Okay. El caso
3: de Mulan, de se está viendo en esta lucha de que no sabe qué hacer con la película, sienten que la tienen que mover de fecha. Eh, porque le costó, literalmente vas a perder el dinero, tirarla. ¿sabes? Esto son películas que no, pueden ca que no deben caer en, en ningún en servicio de streaming, que no deben, que tienen que estar en el cine. No.
0: No, no es eficiente tú gastar 200 millones de dólares en una película para estrenarla en un servicio de streaming. La idea siempre fue hacerla para el cine. Por eso es que estas películas las van a seguir atrasando. Estos, películas como Mulan, películas como Tenet, que son producciones de, de cientos de millones, van para cine. Que vaya para algo, son otros 20 pesos. Exacto. Yo, yo voy a confiar
1: que ellos van a dejar la, la fecha eh, permanente cuando, ve, cuando veamos billboards, cuando veamos anuncios en periódicos, cuando veamos toda esa toda esa publicidad que les costó a principio de año y lo, están, o sea, lo van a tratar de recuperar. Ahora mismo ellos, o sea, decir en las redes sociales que yo ok, esta, esta película la vamos a, a retrasar. En las redes sociales tal vez no le cueste nada. Pero cuando ellos empiecen a poner billboard, periódicos, radio, televisión, toda esa publicidad eh, que les punto. cuesta millones de dólares, pues ahí sí yo entiendo que la fecha es permanente. So, yo voy a esperar a eso y voy a Excelente
0: ahí. punto. Por eh, eso eh, que está aquí. Mira, eh, vamos para la segunda noticia. Eh, Giancarlo Esposito confirma que se está desarrollando un pseudo spin-off de Breaking Bad y Better Call Saul que llevará por título The Broken and the Bad. Pero no se emocionen mucho, porque no es una narrativa dentro del universo de Breaking Bad. Es una docuserie en que, que compara cosas reales y personas, lugares, eventos reales, con los eventos de Breaking Bad y Better Call Saul. Yo no he visto, yo no he terminado de ver Breaking Bad. Sé que es, es un pecado. La quiero ver. Esta este es las poquitas series que está en la lista de esto. Yo lo tengo que ver antes de que me muera. So. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan? Quizás que hayan visto la serie. ¿Qué ustedes piensan de este docuserie? Yo nunca
3: vi, ¿no, vi Breaking pollo, Bad, hermano? sorry. Yo creo yo que como, como, yo... Yo yo como que empecé a ver Breaking Bad y nunca la.
2: Empecé Breaking Bad. Y no la terminé, me quedé como el sexto
1: episodio. Ah, qué cool, son cuatro, estamos en la misma página. Porque todo el mundo dice, todo, no, es que tienes que, o sea, después de esa primera temporada, esa primera temporada es lo más lento, pero después de ahí se pone tan brutal. Y yo estoy como que mano, ¿sabes que I don't want to push through it. Sabes, como que yo no quiero obligarme a sentarme mm. ahí 10 horas por, por una primera temporada para son ver muchas. si el resto me gusta.
2: Y esas son ¿sabe? muchas.
1: Pero sí. docu -serie me interesa. Suena interesante. Suena
0: interesante. Me gusta a mucho la docuserie. La, a lo mejor la docuserie puede ser una forma de personas como nosotros que no, hemos, que no nos hemos motivado a ver la, la serie, entrarle. Puede ser. Porque básicamente sí. nosotros sabemos todo lo que pasa en la serie. Por lo menos los eventos más importantes. Pero verla la otra cosa. Yo vi la primera temporada y es muy buena, pero lo mismo. Siento que fue muy lenta y no me no me, motiv, no me motive lo suficiente a seguir viéndola. So, voy a seguir no sé si vieron la foto que tiró Jamie Foxx, que se está preparando para interpretar a Iron Mike Tyson en un biopic. Se ve grande Jamie Foxx. Y Jamie Foxx no es un tipo que es delgado, pero se ve uh -huh. huge. Wow. Está bien y, y está empezando. Sí, está empezando. Lo único que, que me que tengo, Lo único que tengo incertidumbre es que Jamie Foxx no es un nene. Jamie Foxx ya tiene cincuenta y pico años. Tiene casi la misma edad de Tyson. Creo exacto, pero claro. okay. un año menor. Eso no es muy accurate. Va... No, no sé si va a hacer The Aging o qué va a hacer, pero si él va a interpretar a un Mike Tyson joven, que es lo que entiendo el, el biopic, ¿cómo eso va a funcionar? Aunque, aunque interesa, este no se ve no se ve de 50 y pico. este. Ah, no, claro, sí, no, no para nada. Sí, pero
1: tampoco el, se ve de 20. Es la bendición de los negros.
0: No, exacto. Uh -huh. Y Alex lo puede decir porque este, yo puedo
1: decir cualquier cosa porque yo estoy casado con un negro, so.
0: bah, boom. <risa> <risa> así que antes, antes de que venga un changuito moralista a hablar. Ay Dios M, mío, Sale si no Sandra, muy... que es racista. Sí, claro.
1: <risa> Pero sí también. Disclosure, yo soy, yo racista Soy bien, o sea, bien <risa> Pero así soy yo.
0: Y seguimos, Hugh Jackman se encuentra en conversaciones para protagonizar la película de Ferrari dirigida por Michael Mann que Chris puso col colateral yo no sé por qué no pusiste hit 1995, pusiste colateral en, en la publicación, te estoy, te estoy engañando Chris, en frente de todo el mundo Está bien pues,
2: esa es la gente que más conoce Es verdad, eso
0: tiene razón Este colateral es posiblemente la más famosa si no han visto hit, la peliculón, los protagonistas son Robert De Niro y Al Pacino nada más en el 95. No, no en de Irishman que se estaban cayendo en canto. So, mira, Chris, ahí, Nilma, Se está bulleando otra vez. Luismi <risa> Luismi, Luis, mi, Luis, mi debate de Vibranio y el Dogout Uno de mis podcast favoritos de Puerto Rico a la fecha. Mira, pues Hugh Jackman va a interpretar a Enzo Ferrari en un biopic de Enzo Ferrari. Porque, qué sé yo, no sé. Quizás le fue muy bien a vs. Ferrari. Muy bien. ¿Qué piensas? Pero si ya, si ya, man,
3: no, no supone que empiece en Broadway con The Music Man, aunque yo entiendo que lo van a cambiar, pero no supone que... Sí, yo entiendo que eso en se va a
0: cambiar. No sé. No a sé. Mí, se va a pero... cambiar
3: porque quiere una persona de color, es lo que entendí, lo que está pasando con ese, pero pero como que se supone que era el que iba a, op, el que iba a abrir el, el, el música lógicamente, para atraer, atraer al público, para que vaya a ver a Hugh en el teatro pero
0: normalmente esos rons son de ocho meses hasta bien, casi. Cuando tú eres Hugh Jackman, los rons son de lo cuando hace, tú lo digas. Lo haces todo. <ríe> ah, también, quizás. So, mano, por el momento, y tengan en cuenta que solamente estamos leyendo que Hugh Jackman está en conversaciones, por el momento no me interesa. Dicho eso, cuando yo escuché, va a ser una película de Ford Federal, y fue como que... Eh, y cuando la vi la, la película, película fue como que... La película está... Brava, brava, brava. Brava. Pues como que este este orgasmo cinematográfico. A mí no me gustan los carros, no me gustan las carreras, no veo carreras. Es como que la primera vez que disfruto tanto algo de carrera y Rush con Chris Hemsworth y Daniel, que se me olvida cómo se llama, el que hace de Baron Simonson. Eh, Brul, Daniel, Daniel Brule. Gracias. Daniel Rush,
1: este, Sí, yo, yo me siento igual. A mí no me gustan, no me gustan los carros. Eh, apenas sé manejarlos. Eh, o sea, eh, las cosas se me meten en el medio. So, las únicas películas que me gustan que son de carro son cuando son biopics. Esas son las que me gustan.
0: Recuerden, gusta. leyendas sobre ruedas todos los jueves. <risa> <risa> Pero el cine otro, es que el cine otro medio, otra forma de ver los carros, porque obviamente, Ford vs. Ferrari, sí, las carreras están súper brutal, como están filmadas, la acción de las carreras es mind-blowing, pero es los personajes, es lo que hace que la película guste. So, los carros son... Es como Rocky. Rocky una película de boxeo, pero no es el boxeo la razón por la que Rocky es Rocky. Es, el, es la trama, es, es todo lo demás de la historia. Papi, ahí comentaron... <ríe> Ángel, cuando vienes para el podcast? Ángel es la otra mitad del dogout. Si tiene, si tiene a Mike Mann como director, como originalmente estaba, lo veo de pecho Exacto. Dicho eso, yo... Es verdad, y Ángel y yo lo hemos dicho muchas veces eh, hay muchas películas que yo veo por el director o por el elenco porque confío en ellos. La última película que vi así fue porque fue Kenneth Branagh quien la dirigió y es un boquete. Pero obviamente no. Vamos, Michael Mann y Michael Mann. So, tiene un excelente punto. Sí, ya, colateral. Y dije, mira. Hablando de... Mira, Dani, que estás crazy. Porque Mira, estoy crazy. Cara, es que este un
1: bueno, rey, yo sí,
2: yo que sé. Que pero... a dormir ya. <ríe>
0: <ríe> okay. Mira, vamos para adelante. Según informa Variety, Universal Pictures en, se encuentra desarrollando un reboot de la película Twister 1996 con el director okay. Joseph Kosinski, que es el director de Oblivion y de la próxima estrenar Top Gun Maverick.
1: Ok. Okay. Yo creo que esto es una excusa para renovar el raid de Universal Studios.
0: Es posible, no, no lo dudo. Porque...
3: Why, why? Esa
2: película a mí no me gustó mucho. Esa película es una de
1: estas películas que tú la ves en el momento y es como que wow, y causa sensación, y como, pero no la puedes ver cuando 10 años después, 15, 10 años después, porque...
0: Wow, que yo estaba pensando! No. ¡Oh, my God. No, no, no. Es como como Batman and Robin. Yo la vi en el 97 cuando salió en el cine. Y para mí me encantó. Claro que me encantó. Si era un comercial de juguetes. Era como estar en Toy Story. Pero no es buena. Es Es <risa> fun. Si la ves, y cuando no la den en la
1: televisión uno la sigue viendo pero, porque qué yo, pero,
3: pero en este caso, Exacto. en el caso de Obama y Robin, yo la puedo seguir viendo, pero como dice Alexandra, el Twister es como que, Porque qué ¿Eh? me sentía a ver esto otra vez? So, es, como, es como, es como, para White Noise. Mientras estás haciendo una asignación, tú la tienes puesta.
0: Durísimo. A mí me gustó oblivion. Quiero ver Top Gun Maverick. Eh, vamos a ver. Pero está
1: cool, sí. ¿sabes? Sabe que ahora que hemos dicho eso, a lo mejor entonces sí le, haga, le hace falta un remake. A I mí, mean, te, tenemos la tecnología y tenemos los avances mm. para hacer una película de, de, de Twisters que sea bastante real. Yo no sé, pero a mí, las peores películas para mí que yo no las puedo ver son todo lo que tenga que ver con Doomsday. No puedo ver ni, no, no puedo mm. ver ni los trailers, nada que tenga tsunami, volcanes, <ríe> terremotos, todo, todo eso. Esa, no puedo verlo porque me da, me da pesadilla. Me da pesadilla. Pero,
0: Angel, Ángel Serrano eh, nos recordó obviamente hablando de Batman and Robin el, el director Joel Schumacher murió, eh, murió el lunes si no me equivoco eh, mucha gente lo critica por la forma en que hizo Batman Forever y Batman and Robin, pero él también hizo The Lost Boys en los 80 hizo Phone Boot, hizo me están quedando muchas películas eh, hizo The Phantom of the Opera eh, el musical con que sale Gerard Border, si no me equivoco y o sea su filmografía no es solamente Batman and Robin y Batman Forever, fue un director que dejó un legado. Eh, so, rip, de verdad que sí. Gracias, Ángel, por. No, Ángelito. No Ángel del Dogout, por recordarnos. Mira, y, eh, si y, para y para terminar con Coming Soon, el director David Ed Sandberg, que hizo Shazam. Yo lo reconozco más por Likes Out y por Anabel eh, La Segunda. Regresa al género de horror con The Colin, una película que proviene de un guión de Stephen Herman eh, y que sigue un sacerdote con problemas que se, le, que se va a una cabaña solo, en medio del bosque al garete, a batallar contra un demonio. Esto suena como que yo lo he visto como 100 veces, pero el director me gusta. So. Chris, ¿qué tú piensas de esto? Sí, sí. Ya es
2: hora de que vuelva otra vez al género del horror eh, David Sandberg Él hizo un cortometraje hace poco para Creo que fue durante la cuarentena Él hizo un cortometraje de horror bien bueno también o sea, Eso es lo de él, él es...
0: Podemos hacer un paréntesis Porque estoy tan de acuerdo con lo que escribió Raymond Quiero que hagan Edge of Tomorrow 2 ¿Para cuándo? A Tom Cruise ya no le deben quedar muchas balas
2: eso creo que lo habían, eso creo que lo habían no confirmado, pero que tenían planes para hacerla.
0: Estoy de acuerdo, Ok, okay. so, eh, volvemos, Ve, te lo dije a, a, al garete. Este, no sé no, de, no de qué estamos como, hablando. No, ah, David,
3: todo se, se queda callado. Y uh.
0: David es que todo el mundo está
1: leyendo, so, digo, yo creo, yo está, estamos leyendo sí, sí, lo que sí, sí, tú, lo 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 tú lo pones, pones en la pantalla. No pongas cosas en la pantalla que nos distraemos, somos como es que pasa una mosca
0: Mira. y nosotros... Mira, Jason describe, Alexandra tiene razón, la última película que vio de Doomsday fue 2012 y fue una basura de película.
1: Sí, pero aún así me dan pesadillas, no la puedo ver.
0: Sí, son uno de los... Pues más estúpido este.
1: del mundo, pero me da, me da, me da mucho estrés.
0: No, ca cada cual tiene su, su cosa. Eh, Tom Cruise va a estar en el espacio. Ángel, esto lo he comentado mucho aquí, yo pienso que Tom Cruise tiene un deseo suicida. Y por eso es que me da miedo que le pase algo antes de pasando. que haga Edge of Tomorrow. Y
3: bueno, y, y hay que aclarar, Edge of Tomorrow 2, si la se hace después de dar espacio, puede ser que no se haga, pues puede ser que la porción puede no se ser está que, que es, no está en <risas> se perdió en el espacio. So, so.
0: Hay
3: que ver, hay que ver.
0: Pues, si no tienes nada de opinar sobre...
3: Se
0: sobre... <risas> eh, acabó, ¿no? David Sandberg era lo último que tenía de Coming Soon. Vamos para Netflix un ratito. Ah, Netflix los tiene de hijo a todas las plataformas de streaming todavía, y por un par de años más. Al punto de que tiene una sección sola. Está de streaming services y está Netflix. Mira, eh, mañana estrena la tercera temporada de la serie Dark. Chris y Alexandra pueden hablar. ¿Qué pasó aquí? No van a hablar de la serie Dark. Yo ah, no puedo mira. hablar porque yo no la he visto. <risa> yo... Ok. Que...
2: La mejor serie de Netflix mañana tiene su última temporada. Madiel y Angelo, no les voy a perdonar que no la han visto todavía. Se la ha recomendado un millón de veces y no la han visto.
0: Eso es no una serie perdón.
1: hermosa. Esto es una serie hermosa. Podemos hablar de spoiler porque yo tengo una pregunta grandísima para ver si tú me la puedes contestar.
0: Hablen, <risa> hablen de spoiler.
1: Hablemos de spoiler, podemos hablar de spoiler. Sí. Ok, ¿tú sabes Hegel? Mr. Hegel. Sí. El, uh -huh. el señor de la oreja. ajá él es el suegro del otro tipo. Estoy hablando súper coherente, déjame decirte. Okay. ¿A quién él se lo metió para tener ese hijo?
2: Esa es una de las preguntas que <risa> a lo mejor vamos a saber en la tercera temporada, porque sí, he tenido también la misma pregunta.
1: <risa> yo estoy, yo estoy, estoy tan emocionada. Ok, para los que no saben, la tercera temporada estrena mañana porque, según la serie de Dark. Eh, mañana, 27 de junio del 2020, es el fin del mundo, so si sobrevivimos vamos a poder ver esta tercera temporada mi pregunta es también, yo tengo tantas preguntas, yo estoy como que, y yo no sé, a mí no me gusta teorizar, no me gusta hacer, eh, buscar uh -huh. teoría yo no veo nada, es más eh, esta semana fue cuando primera vez vi el trailer porque realmente quería ir como que sin expectativas y sacaron, y, sacaron tres trailers yo vi uno nada más, no sé cuál vi, pero vi uno solamente. Este, pero yo no sé, yo yo ¿qué, qué ellos van a hacer, porque esto no ahora ya evolucionó todo. No se trata de viajar en el tiempo, no se trata de viajar del 33 en 33, ahora estamos hablando de universos múltiples, de otros mundos y, sí. y cosas que están pasando paralelo. Lo
0: pero que pasa ahora culpa, el... de eh. es culpa de Tano. Es culpa de Thanos.
1: Espérate, espérate, espérate,
2: espérate, espérate. Yo sé, yo sea, no lo dudo. Lo que pasa es que ahora, ahora lo que ellos quieren es lo que pasó Jonas le va a pasar a Marta en el mundo Magda, de Jonas. Se llama
1: Magda, ¿verdad? No.
2: Marta, Marta, ¿no la habían español? Marta.
1: No, Entonces, sí. En ellas, la de nosotros se llama, la de nosotros se llama Marta, pero la del otro mundo no se llama Magda. Porque no, se, no se llama igual él, el trailer. Se llama igual. Se llama, no, okay, se llama, no, se llama igual. ¿eh? igual
2: entonces, el, el, Jonas, el Jonas, del mundo de, de Nosot, del mundo de Adán. Y uh va -huh. a, a haber un Adán en el mundo de Eva que va a ser él, eso es lo que piensan que va a ser ella y va a pasar lo mismo uh -huh. pero con lo mismo pero con, con el mundo de Eva, pero lo que dicen es que hay tres, tres Malta porque en el trailer se ve la Marta la Marta normal, la Marta con el pelo corto, que fue la que salió al final del segundo season, y la Marta que tiene la chaqueta, el jacket amarillo. O sea que esto es un crical que, si bien lo, o sea, son a, a 3 de la mañana, va a estrenar. Yo creo que yo me voy a quedar despierto para empezar a verles ahora.
1: No, No, yo tengo que estar como que mente fresca, con café en mano para empezar a ver la serie porque esta serie es súper difícil de entender ahora la que la vi por segunda vez como que, ah, esto es tan fácil, Dios mío ahora entiendo todo, conozco a todo el mundo yo son familia mía este, pero para mí todo se hubiese acabado tan fácil si en, la en el segundo capítulo Jonas hubiese como que hubiese devuelto a, a Michael y ya, como que ¿sabes qué? sacrificate, deja de existir y todo va a estar bien <risa> tiene que estar tan arrepentido ahora <risa>
2: todo lo que ha pasado el pobre hombre.
1: No, sí, definitivamente, él mismo va a terminar suicidándose. Porque es que está muy yeah.
0: Justo, justo para entrar. Mira, hablando de cosas que, que según ciertas <risa> religiones te mandan al infierno, eh, la, primer, la primera parte de la quinta temporada de Lucifer estrena en la plataforma el 21 de agosto. Cool. Este, yo creo que lo, lo mejor que le pudo pasar a esta serie fue fue Netflix. Pues Netflix, pues Netflix, porque todo el mundo me dice que la, la cuarta temporada es, lo, es la mejor temporada de Lucifer, y fue la primera temporada que estuvo con Netflix, so, y esta es la última temporada, la sexta, 666, sentido 666 y para seguir hablando del infierno, porque eso es lo que nos gusta a nosotros lo...
1: oh sí, definitivamente, <risa> de hecho ustedes me interrumpieron mi hora de, de orarle a Satanás pero continuemos
0: eso es, le oras a Satanás y ves a Sabrina, el Satan <risa> Mira, este Stranger Things reveló sus títulos. ¿Y qué tiene que ver Stranger Things con el infierno? Pues el primer episodio se llama El Club del Fuego Infernal y el último se llama, el noveno, Aliento Final del Infierno. So, ahí está el, Ahí, mira, lo acomodé así. A todo nice. Como. So, Stranger Things, ¿la han visto? Yo sé que Angelito no la ha visto. Sí, Después de, sí, a, a, sí. ¿Te gustó, Chris? Las primeras... Las primeras tres temporadas. Sí, me ¿Te gustan, gustan me
2: gustan, me gustan. Ver, pero es claro, que es mejor y que verla.
1: Seguro, de, ¿De mi bien? serie favorita. No, Digo, es mi segunda me... serie favorita. Este, eh, de verdad, yo no le el número, pero está Dark y después está Stranger Things. So estoy bien sí. pumpia.
0: Este, este año va a estar cool. So, y Es un buen año para series serie. Sí, definitivo. Mira, eh, seguimos con, con Netflix. Quienes pero este, los derechos de... Antes de, de sí. pasar
2: de algo que no me gustó de Stranger Things, que dieron el spoiler de que Hopper está vivo, deberían
0: dejar a la gente sufriendo y que lo hubiéramos sabido estoy en la de acuerdo. Vida. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eso es mal marketing, eso es mal, 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 mala promoción. Uno sabía que estaba vivo, yo vi la escena post-credito. Exacto, él no iba a morir el hecho, no, el hecho de que no te lo presenten, te crea la duda, y eso es suficiente como para que uno quiera ver la serie, y cuando salga... Nada. Esto es como ¿Cuándo que es que sale más... la
1: serie? ¿Cuándo es que sale?
0: La serie sale, te digo ahora que lo borré La serie sale el 21 de agosto
1: 21 de agosto
0: Ok Ya mismo, está muy bien No, sí, es que estoy pensando
1: que a lo mejor los revelaron eso porque tenían algún plan de mercadeo o algo querían incluir a David Harbour en las entrevistas de estas que ellos hacen, las campañas ¿Sí? So, esa es la única razón que se me ocurre que hayan revelado ese mega secreto.
0: Sí, Pero eh, no lo
1: debieron haber hecho.
0: Estamos de acuerdo con, con Raymond. Sí. <risa> Pero, <risa> es que estoy, estoy como usted, leyenda.
3: Sí, no, nos ponemos a la y se nos olvida Lucifer, yo lo he visto. Lucifer lo que pasa es que Lucifer es una serie común, como toda serie que existe, de donde de los episodios. Todos tienen como un criminal porque él trabaja con la policía y todos tienen un criminal. Resuelven el caso al final. Vamos para el próximo sí. que tiene, un arco, más grande, que tiene, que tiene un, un arco más grande. Y es, pero, pero es más, es, es, es un cop show, es un show de policía con, con Lucifer. Así,
0: uh -huh. simple exactamente. Mira, vamos para adelante. Netflix adquiere los derechos de la serie Cobra Kai, que en sus primeras dos temporadas fueron a través de YouTube Red. Eh, ellos van a hacer la tercera temporada y esto me tiene bien pompeado porque van a, obviamente van a tener también la primera y la segunda temporada en Netflix y van a hacer la tercera ¿ustedes han visto Cobra Kai? no, no. soy yo el único que la he visto okay. uh, está bien, está chévere Pero es eres el único loco fascista.
1: aquí que paga por YouTube Red.
0: Loga, yo odio, yo odio los anuncios. Sí, de yo me verdad, meto... yo nunca
1: había, nunca había conocido a alguien que pagara por el
0: YouTube reto. Pero La yo no, verdad, yo pago man. por YouTube Red por los anuncios, yo, estoy, yo no soporto con, los con anuncios. Estoy con Alex. Estás lo... Mira, a veces yo me meto en el, en el YouTube de CinePR a ver videos y me pongo a ver videos y de momento sale un anuncio, un nap, y es como que, ¿por qué? Y yo me dudo luego.
1: Te, te da tres no. segundos y le puedes dar skip, no es como que, no, ¿sabes? No, no es como no. que te a pagar.
0: Otros beneficios que tiene es que puedo apagar el teléfono, no lo tengo que tener encendido, si quiero ver un video, en vez de video quiero escuchar el estilo podcast, por ejemplo, el podcast, este podcast que yo lo subo en video a YouTube, lo puedo escuchar así y puedo salirme de la aplicación y se me queda el video también puesto en la pantalla, pero realmente no veo el contenido de YouTube. Cuando tú, tienes, cuando tú eres una persona de dinero, tú puedes hacer eso, Alex. Ah, no sí, eso, eso. Ah, no. que perdónen, ser. perdónen. De, de aquí para pa Hollywood. Mira quién está aquí. <risa> Eduardo Transport Ortiz. Saludos, Transport. Saludos, saludos.
1: Lávate las Pero,
0: manos. Igual, Transport. Un abrazo. Mira, y seguimos aquí hablando rapidito eh, de Netflix, ¿Vieron que van a hacer una secuela de Chicken Run?
1: Esa de No Gibson.
0: Secuela? Ay, sí, mano. No. Qué porquería. Yo no vi Chicken Run, Esta, la película animada del 2000 este, de gallina.
1: Este. Eh, pues. el Live Action, ¿Eh? Eh, ¿Cómo se dice?
0: Stop Motion. Stop Motion, correcto.
1: Era como eh, el Gibson, yo creo que era.
0: Ma, ma, es como no la he visto yo no sé nada de Chicken Run Yo sé que salen dos pollos corriendo. Es literalmente el título de la película. Se acabó. No,
1: no quiero que sea el tío de hobby porque si es el...
0: el... No sé. Bueno, de de la llaman? serie de Amazon... Too Chicken, too furious. <risa> <risa> Porquería. <risa> ya lo no más bien. Papi, tengo mejores. De donde mismo salió ese.
3: No quiero saber, de verdad, no quiero saber.
0: Nadie ha visto Chicken Run. Creo que la vi, pero realmente
3: no me recuerdo. Bueno, la vi, pero no me acuerdo
1: de nada.
3: ¿Hace cuánto salió Chicken Run?
0: En el 2000, hace 20 años.
3: ¿Hace 20 años? ¿Tú sabes lo que ha pasado estos 20 años? El alcohol me tiene que ya... Nada más este Yo creo, daño, que, ha sido fuerte, creo ¿no?
1: que Chicken Run tiene que ver con este, este gallo que es Mel Gibson, Mel Gibson es un gallo, que, que es como que el único gallo inteligente, y él, él como que sabe que ellos están ahí porque los van a matar y los van a comer, y él trata de convencer a todos los gallos y las gallinas para escaparse, esto es una conversación real, gente, eh, <ríe> Creo que la película tiene algo que ver con eso. Y no, no, no me puedo ni imaginar el final. No sé, no, no, no. sé.
0: Aquí, mira, en Deberíamos el hacer de... eso como
1: que poner películas así viejas, inventarnos la hipnosis porque no nos acordamos.
0: Duro. <ríe> Un segmento entero. Chicken <ríe> round 2, this time is personal. Papi.
1: This time they're gonna get eaten. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Turkey South. <risa> <Era. risa> eh, es como que hagan una película de Turbo 2. Dice aquí Jason. Jason, me ahí.
3: Pero ves Turbo como que yo me acuerdo un poquito más.
0: Sí, porque es más reciente. <risa> sí, que realidad, o sea, que, Pero porque ¿por qué nada no lo
3: dice? porque qué lo escribe? <risa>
0: <risa> no sé. No sé. <risa> Estás ahí. ¿What the fuck? No sé, no sé.
1: Él dice: Lo voy a escribir porque si es una mierda de chiste, pues nadie se va a dar cuenta. <risa>
0: Exactamente, <risa> era un chiste de Too Chicken, Too Furious. So, y tu otra entrevista de silencio, que era un chiste de serie. Bueno, eh, seguimos con Netflix, eh, ya llevan 700.000 firmas para que renueven la serie And with an E. Una, ah, una puerta de ficha, la tengo lista para ver.
1: Nadie en Puerto Rico ve eso. No, es yo
0: que... no
3: la he visto. Eso pero al parecer a mí yo he visto muchas personas reaccionando a la serie pero nunca como que me llamó la atención ver la serie pero por lo menos en mi Facebook si tengo personas que dicen ay queremos una season nueva queremos una season tendría que sentar en mundial de estos a verla estás preguntando es una pregunta puede ser pero bro, un como que retórica. yo mismo
0: What to do, what to do. <risa> y, y por último, en Netflix, eh, estrenado trailer de un Mysteries Alex, tú eres la más que ve cosas oh, de. Oh, yo de... crecí
1: con esta serie. Ustedes nunca la vieron. Ay, no me digas mm. que yo soy si la más vieja aquí.
0: Chris, ¿y tú <risa> se dan los puños?
1: Okay, pues pero que, que yo la veía, no, pero fe? sí sé que.
0: No, I mean, yo, no pero, que
1: yo no sé, pero cuando yo era chiquita. Eh, esto era una serie que de verdad daba miedo, porque es como no, que el no, no, no. primer Dayline, de, de, tú veías Daylight, qué sé yo, Daylight te, te presenta el caso, el crimen, qué sé yo, pero siempre tiene una resolución, estos es, son casos reales que no tienen resolución, y ellos literalmente al final te están pidiendo ayuda porque no han resuelto el caso wow. ellos te ponen como que mira, todo esto pasó, toda esta la evidencia que tenemos este es el posible asesino si lo has visto por ahí si es tu vecino, nos puedes dar una llamadita. <ríe> es como que, bueno, por lo menos cuando yo era pequeña, eso da miedo. Eso me daba terror a mí. O sea, era como que Barney, Power Rangers
3: y después Unsolved Mysteries.
0: ¡Wow! <ríe> ¡Qué combinación! Power Madre,
3: Sí, lo que, pero, lo que no vi... Pero, a, a, te pregunto, Alex, eh, ellos no todo el tiempo hablan sobre asesinatos, ¿verdad? Habían casos sobre, sobre apariciones raras o todo, todo el tiempo eran eh, misterios sobre asesinatos. Fíjate,
1: ahora que lo dices, como que me acuerdo de, de que sí, eran cosas también sobre... Paranormales o algo así. Sobre, ajá, sobrenaturales uh. y que, cosas así, que, y estaban como que buscando una explicación. Pero yo creo que eso no eran muchos episodios de eso. No me acuerdo muy bien, pero no creo que eran muchos. La gran mayoría eran asesinatos, que dan Uy. más miedo. <risa> Porque sí, te están diciendo, mentira. mira, este, este asesino. Estuvo vecino. Escríbenos un email. Vamos a
0: chequear. mirando por la ¿tú acuerdas, ventana el tipo ahí mirándote?
2: De, 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 para 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 medir un poco el miedo. El miedo. No sé si a usted le pasó. Ustedes se acuerdan de ocurrió así. Ocurrió, ocurrió. Eso
0: ocurrió eso así. Eso me suena mucho. Ocurrió así. No sí.
3: En
2: eh, no, no ocurrió así con... presentaban los chupacabras, muchachos. Sí. Son caras, ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo
0: ahí. Fue ¿con, Pedro ¿Con Pedro Servidor. No, con Enrique. Gratas. Ah, ahí está, gente, que garata. Garata. Diablo, la gente tiene que estar confundida, los 16 que no están viendo, como que, ¿qué es eso? eso? Univisión, o era, eso era por guapa?
3: ¿Qué está pasando? Está mundo?
2: Yo no yo sé por era eso,
0: yo, yo no un sé, programa pero...
3: viejo, El único programa viejo, viejo que yo recuerdo haber visto, y creo que era en televisión local, era del mago que daba los secretos desde los magos.
0: Ah, Diablo, sí, bueno, pero ese es en Angel no este, era Chris no, Angel.
3: Él, él, él tiene una máscara puesta, está en negro y tiene una máscara y creo que está en Netflix ahora mismo
0: Yo, yo eh, veía a Riffle, video, no lo creas.
2: De ocurrió así, hay un video en YouTube de, de esta de esta persona que fue a, a un funeral y lo matan en vivo lo matan en vivo y la y el tipo seguía grabando y la y la, foto, y la, 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 la reportera decía, corre, corre y el tipo grabando <risa> Rating. Pero, pero eso pasó en realidad
3: y lo puedes ver en YouTube. No, no, no
0: quiero ver esto ya, mi mente está
3: volviendo al, volviendo al que va son mysteries. Lo que, lo que encuentro interesante de que lo tiene Netflix es que tal vez si la, la, el, lo que ve Alexandra el original era en Estados Unidos, este puede salirse de Estados Unidos y tal vez expandir un poquito más, tal vez ir a otros países, misterios en otros países porque hay que recordar que en Netflix es Bueno, muy... en
2: el en el trailer sale una mujer hablando otro idioma que a lo mejor pasa eso
3: se nota que el trailer lo vi con el volumen bajito
1: Chay, que me diga, una de las cosas más populares de esa serie era el host y en el trailer nuevo no hay, no tienen anfitrión que eso fue como que un poquito decepcionante si es que no lo va a tener porque el host era lo más que daba miedo porque él era el que te decía él era el que le cuestionaba al público como que tú te imaginas estar en un supermercado y pasarle por el lado a un secuestrado. Con una voz
2: bien, bien tenebrosa.
1: Así. Él, él le, le hacía esas preguntas al público, es como, ¿has mirado no. por tu ventana últimamente? Ese vecino. Eso que está enterrando en su patio. ¿Será una planta o será un cuerpo? Ya, y, no. y este tipo... Este
3: ¿Cuál es, el el próximo, el cuál día? es el próximo tema?
0: Mira, eh, vamos a terminar pasando a nuestra última sección que es la esquina Marvel y el Rincón DC donde obviamente hablamos de todo lo relacionado a películas de Marvel, DC y a veces se cuela una que otra de, otro, de otra compañía de cómic este, como como Bloodshot pero no vamos a hablar de Bloodshot gracias, mira ey, esta semana se quedó todo en DC hay un rumor de que Jeffrey D. Morgan se encuentra en conversaciones para interpretar a Thomas Wayne slash Batman en la película de Flashpoint. Todo el que ha visto Flashpoint Paradox. Debe estar o el que ha leído el cómic de Flashpoint. Super Pompeo. Eh, ¿Qué piensan todos? Casi, casi digo todos menos Alex, porque Alex y yo hablamos de esto ayer, pero no, ¿qué piensan todos? No he <risa> Flashpoint.
1: Yo soy la peor fanática, so, eh, o sea, yo no soy fanática de ninguno de los dos, so, soy, la, soy la peor. <risa> no puedo ser que no puedo decir que soy de DCista ni, ni Marvelista, so I'm sorry. Pero me gusta Jeffrey D. Morgan, ¿sabes? Él es mi él es mi Negan, y también él es mi, el eh, Denny, el de Grace Anatomy. So, él es excelente Ajá. en todo lo que él hace. Y el papá Ajá. de los chamacos él estos es. que matan cantando. De los Winchester.
0: Uy, uy, no, no. De los Winchester, de los Winchester. Porque, Winchester. Winchester. porque por ahí hay, alguien, por ahí hay una no fanática.
3: Hay una fanática heavy por ahí. Por ahí. So, sí, de Supernatural. Super super
0: la... sí, sí. sí.
1: No, pero okay. a mí me encanta Jeffrey D. Morgan. Eh, él debe, sí, él
3: me encanta, sí. En
2: de no,
3: es que yo hubiese, yo pienso que lo de la noticia de, de, de Jeffrey era como que si no era él, yo no veía más a nadie. No sé. Como no, que ya yo lo no quería, yo, yo como que me lo imaginé a él siempre de que empezó el, ca, el fan cast hace mucho, y ya como que esa idea de que
0: es Es un buen casting para el personaje. Y yo no dudo que, eh, que Zack Snyder o la gente que lo escogió con Zack Snyder para el casting de Thomas Wayne, ya que él había trabajado anteriormente con Zack eh, en Watchmen como the comedian si había planes de hacer un Flashpoint yo no dudo que él ya estaba pensado como Thomas Wayne, Batman de Flashpoint, pero el, el que hace ver, de, del papá de Batman, ¿verdad?
1: ¿El,
2: el, sí, el que lo
0: hace? En, en Batman v Superman por, por tres minutos por tres minutos hey, <risa> hey, ahí está Nilma esa
3: es la fanática esa la fanática de, de Supernatural
0: Elvin, ya hablamos de eso en la sesión de Netflix, lo de Cobra Kai pero saludos este, Saludos, Elvin. Ahora vamos con lo que me está mencionando Ángel Serrano, que es el Angelito, de, el otro Ángel, de el otro Ángel, otro Ángel. Hay muchos Ángeles, hay muchos Luis, pero Ángeles de, de, de podcast, el Dogout y debates de vibranes. Michael Keaton como Batman. Esa es la otra noticia. Esto no es un rumor, esto es una noticia salió en todos los outlets que está en conversaciones tempranas para volver a interpretar a Bruce Wayne/Slash Batman del universo de Tim Burton, obviamente 30 años más viejo. En la película de Flashpoint, esto me encanta la idea, pero objetivamente, esto es solamente un fan service o ustedes creen que puede funcionar más allá? Esa sería mi pregunta. Bueno, en mm -hmm. a mí me gustó la última vez que le hizo el
2: Amberman, fue que le hizo
0: si sí, es lo el, más parecido a un, a un, a un a superhéroe. <risa> ajá exacto eh, eh, pero eh, el, sí. el
3: el, el pero wait wait Berman no fue antes de, de, de cuando hizo The Watcher.
0: fue antes sí ah, sí fue antes, se fue antes sí fue antes sí fue antes es verdad
3: yo decía pero es que yo no me por lo visto de The Vulture y como que me quedé sí, no, pensando bien, pero realmente lo, mira lo vimos los eh, otros
0: días en el trailer de Morbius
3: exacto ah también pero pero realmente eh, lo, no sé si lo leí en un rumor en una noticia eh, o alguno de estos insiders, de los mil tantos insiders que se ponen a poner cosas en, en sus twitters, de que la idea era tenerlo a él como un tipo de Nick Fury uh -huh. eh, si, esa es, si esa es la idea pues entonces se nos, sabemos que es un plan tal vez un poquito más largo eh, yo realmente quiero ver a Michelle Pfeiffer otra vez, haciendo de Selena sí. Kyle. eso es lo único que puedo decir sí. si no me traen Oye, a Michelle no, Pfeiffer me voy a molestar
0: no necesariamente con el traje porque obviamente a sabemos no. que Mitchell, ¿cuánto años tiene Michelle Pfeiffer? 90 sí. oh, 60 no, no. tirando a sesenta, noventa Chris. Pero, pero, pero hay que
3: hay que recordar que michelle o sea Selina se casó. Eh, para, para los que ven eh, las series de CW, el periódico de The Crisis, The Crisis of Infinity Earth te dice que se, que Bruce Wayne se casó con Selina.
0: Pero eh, se pueden divorciar. Eh, no, pero por eso aquí
3: quiero ver cómo traen esto, porque lógicamente entonces eh, sabemos que lo que si lo están eh, lo que pasó con Crisis, entonces lo hicieron intencionalmente, lo que siempre se había rumorado, que esa era uh -huh. su intención, eh, presentar a Flash ahí con el otro Flash uh -huh. y todo esto. So, uh -huh. Es interesante ver que, que, cómo lo van a traer. Tal vez están poniéndolo para después hacer un Batman mamillón, que no me molestaría para nada
0: tampoco. Ese es, eso es otro rumor que salió que eventualmente lo quieren poner para hacer otro un Batman Billion, obviamente sería Bruce Wayne todavía, no va a ser de Batman otra vez vale, él va a ser quizás de un Batman viejo a punto de retirarse o ya retirado más Bruce Wayne que Batman eh, yo entiendo que es tanto fanservice, porque obviamente cuando, si yo veo a Michael Keaton como Batman en una película entrando, en una película de Flashpoint 62 años, ¿sí? Ay, pero
3: para sentido ya Michael Keaton el, tiene
1: 68
0: Sí, no un Ellos están ahí, ahí. Es, muy, es muy
2: mayor para ella. A <risa> eh.
3: I mí, mean, yo, no, yo no la necesito ver con la ropa de Catwoman otra vez. <risa> no,
0: yo, yo no la necesito. No, me, me encantaría verla. Me encantaría que expliquen qué pasó con su personaje, porque obviamente, si esta película va a ser de, de las dos películas de Tim Burton, va a ignorar lo que son las películas de Joel Schumacher. Eh, y me encantaría saber. Que, que, que rellenen esos 30 años de diferencia entre esas dos películas me encantaría ver un Batman Beyond, eh, mano, y sé que me voy a emocionar mucho si vuelvo a ver a Michael Keaton entrando como Batman en cualquier lugar
3: necesito que diga miau. ¿no?
0: pero Siempre. por qué tú sigas hablando de ¿por qué tú sigas hablando Porque es de que, Michelle es que, es
3: que es, que, es, que es lo mejor cómic que, que tiene para mí Michelle es para mí, mí no. esa es lo mejor que tiene A mí, Papi, es, el,
0: el, el mejor no. I am Batman el de Michael Keaton. Obviamente Pero... Kevin Conroy, después Michael Keaton. Claro, que nunca claro, ha
3: dejado
1: claro. de decir, by the way. Lo dicen todas no, las speeches de grabación claro. que, que, Exacto. que, el, el, que el el de O sea, él nos ha dejado claro que él
0: es. Él es, barrio. Barrio. No, Pero, es más. Otro rumor de Flashpoint, otro rumor de Flashpoint es que Michael Fassbender está en conversaciones para interpretar a River Flash.
3: Interesante, interesante.
0: Michael Fassbender es tremendo actor. Tiene tremenda.
3: Tremendo chain.
0: Trem... <risa> tiene, tre... tiene tremenda.
3: Tremenda morronga, vamos a hablar de claro. Tiene tremenda tremendo, man... tremendo, habilidad tremendo... man. Habilidad histriónica.
0: Habilidad histriónica. Tremendo maneta. Ah, papi ahí palabra de domingo. Gracias. Palabra Estamos de domingo histrión es igual a actor. Pues tiene tremendo, tremenda habilidad. Tremendo magneto. Tremendo magneto el, el verdadero mutante de los X-Men, Michael Fassbender. Me dicen que desgarra los pantalones todo el tiempo. Alessandra, ¿tuviste Shane? De Michael Yo Fassbender. Creo que Alessandra
3: no ha visto Shane, por eso es que no, es que no entiende el, el chiste.
1: Sí. sí. Tiene
0: eh, que ver el principio. No, no, el principio. Pero sí, ahora lo quiero ver. Lo va a ver. Lo va a ver. Puedes ver en un celular. Sí, lo va a ver. Si sí, lo, lo celular, voy a ver en un celular, o sea, no, no es como que. Casi.
1: Oh, okay. Casi.
0: Cool, cool. Esa, esa, es la, esa es la impresión. Que, que yo no entiendo cómo él y es con Rundimara que él está. Yo entiendo. No, es con Alicia Vicander. Yo no entiendo cómo funciona la física de eso. Hmm. ¿Qué? por qué? Deja que veas, Chin Deja que ver okay. a este Sí, ah, José, yo te la recomendé. Es una excelente película. Es sobre este, esta persona que es eh, eh, un... Eh, tiene problemas eh, adicto bueno, al sexo. sexuales adicto al sexo, gracias Chris eh, adicto al sexo y ya lo Michael Fassbender tiene tremendo talento eh, so, River <risa> Flash me gusta, Michael Fassbender se merece otra oportunidad, él hizo excelente Magneto eh, en las películas de, de X-Men lamentablemente la última fue un fiasco por razones que él no tiene culpa so River Splash es un personaje que creo que le quedaría súper bien. Y para terminar, ¿Y este? déjame me estoy leyendo. Ah, no, ya, ya terminamos. Cosas. No, yo, ya se acabó. Nada? Ahí, no está, ya
2: eh, pero, ahí no está, pero The Voice salió. ¡The Voice! Salió, sacó, sacó, ¡The the salió", voice!
3: El 4 eh, de anunciaron, septiembre. Anunciaron ¿4 de septiembre? Sí. han no ¿No visto The Voice?
0: Yes. Ángel la vio, yo no la he visto. No sé,
3: yo, yo, yo leí los cómics y después del final, que no, no, no lo voy a decir, ¿verdad?
0: Sí, pero eh... los cómics también al garete.
3: I know, pero después del final como que, no, que realmente no sé ni para dónde van ahora con la serie y como que y creo que eso es lo más que me emociona, como que es saber Ajá. que ya se fueron por otro camino y va a ser completamente distinto.
0: So, That's nice. Otra, otra serie que está en mi lista, de, en la lista de B. A la madre, este, son muchas series so, eso que, que Nilma
2: dijo, ¿esa es la serie de Hannibal o la película? sí, sí
0: la, la serie. serie de Hannibal ¿qué?
3: la serie, la tengo que ver, no la he visto
0: otra Ay, más ahí, que está ahí, en la ahí, lista ahí de me, ver
3: a mí me encanta
0: sí, sí. más es una
3: señor. Y, 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 y sale la otra bebecita Gillian Anderson
0: Ver,
3: Yo no sé qué me está pasando últimamente, estoy como que pensando mucho en mujeres. What is happening?
0: Oh my God. Es por, por estar con Joyce, por estar en casa de Joyce, es por eso. Por estar metida allá en casa de Joyce, que Joyce está cocinando, le está haciendo desayunitos, obviamente. ¿Cómo me está
3: haciendo como que...
0: Te está. está, está me, me, me estoy poniendo celosito. Me estoy
3: preocupando.
0: Bueno, por ello, vamos a terminar el podcast de hoy. Le queremos dar las gracias a Alessandra. Alessandra, ¿dónde te pueden conseguir?
1: mira, me, me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como según Alexandra, recuerden eh, verme en eh, las noticias, informe 7.9 los jueves a través de Mega TV y los viernes estoy con Eric de Atabay en leyendas sobre ruedas en eh, Mega TV también se me olvida lo que voy a decir, pero búsquenme en según Alexandra, yo les explico todo allí
0: exactamente y obviamente también estamos todos los jueves en oh, The yeah a mí se me olvida todo el tiempo so, eh, Alex tiene Facebook, Instagram, Twitter y Youtube también, así Exacto. que pueden ir a verla, Angelito
3: pues a mí yo no tengo ninguna página <risa> a, mí, a, mí, a, mí, a mí me encuentran <risa> <aquí> <risa> de celular.
0: Exclu Exacto, exclusivo ¿verdad? exclusivo de, de CinePR, un, Cine Cine un email un email,
3: aunque sea eh, ¿verdad? Aquí está, como, como ven mi nombre aquí abajito así me aparezco en Facebook So, si me quieren preguntar algo, me quieren hablar de algo, pues ahí estoy. Pero, ¿verdad? Eh, yo aquí nada más todos los viernes, todos los viernes. Ah, y en cualquier barrio, en cualquier barrio cerca de usted también.
0: Próximamente, cuando empiece. Hasta las 10.
3: Mira, cuando... ayer fui a, a beber, ayer me fui a la calle.
0: Y yo no puedo
3: a esas horas. Mi cuerpo, como que no cuadra. Eh,
0: no, yo no, no. Yo prefiero no ir. No ir porque si era a las 10, a las 10 que empieza. Bueno, Cris. Mm. Obviamente, a Chris te cogí. Traga,
1: tra ah, traga ah. primero, traga.
0: traga. Sí. Ya, pero es difícil tragar en, cuando uno pierde en FastBender. Chris, mira, mira. Sí. <risa> sí. El poder de FastBender, no, ya, ah, ya está en movimiento. Lo
2: no puedes conseguir en Facebook como Cinepr, en YouTube Cinepr, en Instagram, en arroba prcinepr y en donde más.
0: Y tenemos Twitter, pero... Bueno,
3: todo lo que Y es? que no. si tienen Instagram, pues para que todo sí. lo que sale en Instagram sale en Twitter so.
0: Eso es correcto. También puedes escuchar este podcast, como mencioné al principio, en Spotify. El iTunes. que maneja... Ea, el
3: tira Era.
1: El que maneja
2: nuestro
0: Twitter. El, el se, supone, usa, se supone.
3: Mira, yo cambié de celular y ustedes saben que yo pedí la contraseña y nunca vuelto a entrar por eso.
0: <risa> Gracias por decirnos. Yo un el
3: manejador de redes sociales. Pero
0: es que, pero es que el Twitter es tan tóxico también. ¿qué? Sí, Twitter es como, como que... que la gente mala. ahí, no sé, siempre está peleando y...
3: Fallado,
0: sí. fallado. y yo soy Mac de CinePR. Estoy con Chris en Facebook, Instagram. Estamos en Twitter, pero... Eh, YouTube. Nos pero pueden es escuchar en Spotify. Y bla, bla, bla. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que se quedaron conversando con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias, mi amor, Alex. Nos vemos el jueves. Por ello, bye. Bye. Bye,
3: bye, bye.